0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und des Humors. Ihr wundert euch vielleicht, aber es geht heute tatsächlich um die philosophische Betrachtung eben einer ernsten Sache des Humors. Albert, die Philosophie wird ja häufig als eine sehr rationale Angelegenheit, als eine ernste Angelegenheit gesehen, in der Humor eben aber kaum vorkommt. Aber sind es nicht gerade die Momente der Unvernunft, des, der Leichtigkeit, für die es zu leben lohnt und danach sucht ja die praktische Philosophie?
1: Ja, und deshalb gibt es tatsächlich auch äh, lachende Philosophen oder das ist auch eine Kategorie der Philosophie. Wir finden sie im Wörterbuch für philosophische Begriffe, in dem mehrbändigen großen Werk, das ein äh, Herr Ritter herausgegeben hat mit vielen, vielen äh, philosophischen Beiträgen und äh, Mitarbeitern. Da findet sich auch der Abschnitt über Humor und wir kennen auch aus der äh, Geschichte der Philosophie einige Philosophen, äh, Demokrit, ein Zeitgenosse, des Sokrates hieß der lachende Philosoph und wurde immer dem Vorsokratiker Heraklit gegenübergestellt. Der galt als der weinende Philosoph, der Pessimist. Und auch in China ist eines der bedeutendsten Bücher aus der antiken chinesischen Philosophie stammt von dem Philosophen Schunze, auch um 300 vor Christus etwa hat er gelebt und der ist auch voller Humor. Also es gibt da auch eine, in der Sache eine Parallele und das ist die Distanz. Humor, Leichtigkeit, wie du schon sagtest, aus der Betroffenheit heraus und diese Leichtigkeit entsteht, indem man nicht anhaftet, indem man nicht so erdenschwer ist, indem man aus der Befangenheit im Hier und Jetzt herauskommt und sich überhebt und sich auf sich selbst drauf guckt. Und das ist typisch für die Philosophie Philosophie. Philosophie schafft distanz und humor schafft auch distanz löst selbstverständliches auf wechselt perspektiven tritt in äh, ja in Kritik zu den zuständen löst sich von der Befangenheit äh, und äh, schaut auch von oben drauf da sind die parallelen also mehr lachen witze reißen selbstironie kultivieren überhaupt
0: sich locker machen das ist aus deiner Sicht lebenskunst
1: ja also witze machen also das äh, fällt da wohl nicht aber lachen finde ich, ist ein ist der beste Ausdruck, wenn das Lachen aus dem Herzen kommt und aufrichtig ist, ist der beste Ausdruck dafür, dass man seine Mitte gefunden hat, dass man mit sich in seiner Haut wohlfühlt, dass man diese Grundstimmung, so heißt es auch heiterer Gelassenheit, das ist fast die häufigste Definition, die wir oder das Verständnis von einem dem Menschen möglichen Glück, das wir in der Antike finden, ist so diese Grundstimmung heiterer Gelassenheit herzustellen und nicht mehr zu verlieren. Und das steht eigentlich dafür, sie wohlfühlen in seiner Haut und äh, wenn das der Fall ist, wenn man die hergestellt hat dann neigt man zum, zum Lachen, nicht zum Witzen, aber dann neigt man auch, die Dinge leicht zu nehmen, diese Erdenschwere, die Lasten abzulegen und Leben zu genießen, hat sehr viel mit Leichtigkeit zu tun, mit nicht anhaften, nicht ankleben. Ja, Humor ist ja, wenn man trotzdem lacht. Ne? Und äh, da <lacht> ja. kommt ja auch, ich glaube,
0: da kommt es eben auch her, dass Humor auch ja gegen Angst beispielsweise ein sehr gutes Mittel ist. Also Umberto Eco, Autor hat ja geschrieben, dass äh, Humor die Kunst der Vernichtung von Angst ist. Und ich mhm. finde, darum kann es eben auch gehen. Mhm. Erstmal auch in schwierigen Situationen, auch in konfrontativen Situationen von der humorigen Seite zu sehen und eben äh, immer wieder daran zu denken, es geht hier vermutlich in den wenigsten Situationen um Leben und Tod. Und deswegen kann man sie eigentlich auch erstmal
1: lustig sehen. Ja, Humor löst. Löst, wie ich vorhin sagte, aus Befangenheit in Gefühlen. Und Angst ist natürlich eine starke Fixierung darauf, auf etwas, das man als negativ erwartet oder ansieht. Und es ein, Angst ist richtig, es kann ja existenzieller Zustand sein, außergewöhnlich, wo man also quasi ganz stark eingebunden gefesselt ist an, an dem Thema der Angst. Und Humor löst. Äh, Humor löst Bindungen, Anhaftungen, insbesondere an starke Gefühlszustände, erhebt es, relativiert sie und das ist immer, macht sie dadurch auch beherrschbar. Der in Angst befangen ist, der beherrscht das Thema nicht. Er ist gefangen von dem Thema. Humor löst. Äh, löst Bindungen, äh, befreit, öffnet Perspektiven auf Neues und, äh, und macht die Dinge beherrschbar, verfügbar. Denn ich kann erst im Denken äh, mich ein, mit einem Sache richtig auseinandersetzen und sie steuern, wenn ich nicht von ihr gefangen bin, wenn ich mich von ihr in einer gewissen Hinsicht gelöst habe, auf sie draufschaue, dann wird sie handhabbar und Unverständnis, Unkenntnis oder emotionale Befangenheit die entziehen mir den Gegenstand. Ich, ich steuere den nicht mehr, sondern ich werde gesteuert von meinen Gefühlen, von der Befangenheit, weil ich die Dinge nicht objektiv vor mein Auge bekomme, sondern die sind in meinem Auge oder sind in meinem Innersten, so quasi, und beherrschen mich. Und äh, es befreit Humor. Ich habe aber... Bei Platon auch äh, die Sichtweise gesehen,
0: dass ähm, Humor eben nicht das beste Standing hat. Ähm, der sieht den Humor teilweise als eine Überheblichkeit, also die, über die man spottet und lacht, äh, über die überhebt man sich eben auch ähm, und daher macht er den Vorwurf, dass das eben ein Gefühl der Überlegenheit fördern würde, dieser, dieser Humor oder das Lachen. Wie siehst du das? Sehen das andere Philosophen auch so oder stand er da eher allein mit seiner Meinung? Es
1: ist wie mit dem Lachen. Also es gibt ein gutes, gesundes Lachen, das aus dem Herzen kommt, das er authentisch ist und es gibt so ein aufgesetztes oder ein gröhlendes Lachen oder der Witz, äh, so einfach reißen. Das ist nicht diese Einstellung des Humorvollen. Ich glaube, wogegen sich Plato stemmt, ist die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung, darf man darüber nicht verlieren. Also der Humor sollte nicht äh das alles Beherrschende sein und ständig Gegenwärtige sein. Wenn ich alles nur leicht nehme und nicht ernst nehme, dann lebe ich auch nicht richtig, denn dann fehlt mir die Intensität. Es gibt Themen, die sehr ernst sind und die müssen auch so genommen werden, über die man sich auch nicht lustig machen sollte. Er meinte, da greift bestimmt Menschen an, die vielleicht auch so ins Zynische gehen, die nichts ernst nehmen oder sich über alles lustig machen und die ernsten Seiten des Leben nicht als solche auch nehmen. Da ist Humor nicht angebracht. Es hat alles seine Zeit. Leben ist nicht nur Leichtigkeit. Diese Leichtigkeit erwächst auch aus einem durchlittenen Leiden beispielsweise, was unvermeidbar ist. Wenn es nur leicht wäre, hätte es keine Tiefe. Wir müssen beides. Tiefe haben und Leichtigkeit und das am besten in einem sehr guten Rhythmus miteinander verbinden. Also die Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit.
0: Ich würde noch die Unsicherheit hinzufügen. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Menschen auch aus Unsicherheit heraus viel Lachen oder Humor, auch guten mhm. oder schlechten Humor einbringen, ja. um da eben diese Unsicherheit zu überspielen. Ja, also
1: es muss authentisch sein, es muss wahrhaftig sein, es muss so aus der gelösten inneren Stimmung heraus ohne Vorbehalt sein. Es darf keine Übersprungshandlung sein, es darf kein Ausdruck von Verdrängung sein, dass ich mich äh, einer Sache nicht stellen will und dann anfange sie eben auf einer anderen Ebene, im eben Lustigen, mich nicht mit dieser Sache auseinandersetze, mich mit ihr nicht konfrontiere, dann ist das ein Fluchtverhalten. Also alle Phänomene im menschlichen Leben, so auch der Humor, haben sehr verschiedene Seiten, sehr verschiedene. Ausdrucksschattierungen dann. Und man sollte genau sagen, worüber wir sprechen. Es gibt sehr viel Lachen, das gar nicht äh, aus einer äh, heiteren Gelassenheit herauskommt, aus einer guten Grundstimmung, aus einem sich wohlfühlen in seiner Haut, sondern eben ein Verdrängungsmechanismus ist oder äh, einig ernst nehmen ist oder pure Verzweiflung. Ich glaube, Humor ist ja auch so eine Talentfrage.
0: Also ich, es gibt völlig humorbefreite Menschen. Es ist die Frage, ob da was verschüttet ist und dann eben nicht ausreichend, weil, weil das Leben so ernst war, nicht ausreichend kultiviert werden konnte. Und dann gibt es eben so besonders talentierte Humoristen. Und glaubst du, dass das eine Frage des Trainings ist, eine Frage des bewussten eben
1: Kultivierens? Oder wie komme ich zu einem guten Humor? Also da würde ich unterscheiden, es gibt ja Berufskomiker, also da denke ich, das ist eine Veranlagungssache, da ist viel, viel Talent dabei, viel, viel Genetische, so ein, so ein Hang und eine Fantasie, überall so eine witzige, lustige Komponente zu entdecken, also das da kann man sich natürlich auch durch Übungen drin steigern also jedes Talent ist nur eine Veranlagung wenn es nicht durch Übung ausgebildet wird bleibt es auf einem niedrigeren Niveau alles kann dann verbessert werden aber wovon wir sprechen Humor als ein Zeichen oder das Lachen als ein Zeichen des gelingenden Lebens das hat eine andere das hat mit Talent oder Veranlagung weniger zu tun denn die antike Philosophie was ich überzeugt wir, wir formen uns selbst und wir können alles ändern wir sind zwar gepackt, Geprägte Form. Wir haben unsere, äh, unsere Erfahrung gemacht, wir haben unsere genetische Struktur, die wir nicht ändern können, das äh, formt uns vor, aber dann im Grunde Neuroplastizität des Gehirns, wir können alles durch längere Trainings- und Übungsprozesse ändern. Und da geht es bei dem Humor, von dem wir hier sprechen, der Ausdruck ist eines äh, gesunden Seelenlebens, würde ich so sagen, einer Grundstimmung heiterer Gelassenheit, da geht es um wirklich um Arbeit an sich selbst um Persönlichkeitsentwicklung hin, um Reife in seine Mitte kommen. Wenn all das gut gelingt, ich einen guten Fluss des Lebens komme, dann beginne ich auch in diese Leichtigkeit zu kommen, die viel verbunden ist mit Humor und Lachen. Ich freue mich immer in meinen Seminaren oder in den philosophischen Urlauben. Ich höre die Teilnehmer dann schon am ersten Abend, wo ich versuche zu verbinden, viel zu lachen. Und dann lachen sie die ganze Woche oder die ganze Wochenende viel, in, wenn wir essen. Also jetzt nicht in den, Sem in den Sitzungen, wo wir die Texte behandeln. Für mich ist das immer ein Ausdruck davon, sie fühlen sich gerade sehr, sehr wohl. Und sie haben gefunden, was sie gesucht haben, weshalb sie hergekommen sind. Das freut mich sehr, wenn ich sie lachen höre. Manchmal wird da ganz, ganz herzlich gelacht. Und und ich finde, daran kann man arbeiten. An sich selbst, an der Persönlichkeitsentwicklung kann ich arbeiten. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so besser ich in meiner Haut mich wohlfühle, desto in besseren Fluss ich komme. Und es gab so Epochen, auch während des intensiven Studiums dieser praktischen Philosophie. Da fing ich plötzlich an, viel mehr zu lachen. Oder ich lachte viel mehr. Und überhaupt kann ich sagen, dass ich im Laufe meines Studiums immer eigentlich am Lachen zugenommen habe. Also es war sogar so, wo ich mal richtig ganz für Monate sehr mich vertieft hatte in diese, in diese Literatur und in diese praktische Philosophie, dass ich dann schon, wenn ich einen Menschen sah, aus meiner quasi Dunkelkammer, aus meiner Studierkammer herauskam, schon wenn ich einen Menschen sah, fing ich an zu, zu lachen oder äh, sagen wir mal äh, so herzlich, so auf den Zugesehen, als Ausdruck der Zugewandtheit, nicht als über einen Menschen lachen. Und äh, ich lachte vielmehr. Das war innere Gelüste kommt da zum Ausdruck, ein sich wohlfühlen in seiner Haut. Und das ist sehr, sehr schön. Und daran kannst du arbeiten. Und insofern kannst du daran arbeiten, dass du das... An der Leichtigkeit, dass du das Leben leichter nimmst und dass du es mit mehr Humor nimmst, dass du es mit Distanz nimmst und vielleicht auch häufiger lachst.
0: Und das Gegenüber empfindet das ja auch als Signal, wenn du lachend oder humorig auf jemanden zugehst. Also das ist das Signal für, ich komme in Frieden, ich will dir nichts Böses, von mir geht keine Gefahr
1: aus. Ja, und da sieht man auch die Unterschiede des Lachen. Bei manchen Lachen fühlen sich Menschen ausgelacht. Ne? Mhm. Aber wenn es aus dem Herzen kommt, aus dieser Grundstimmung, wie ich sie vorhin beschrieben habe, dann wird das als Zeichen der Zukunft. Zugewandtheit, der Offenheit, der Neugier empfunden. Ein Mensch, der Kontakt zu mir als Mensch sucht und das Wohlwollen, ohne kriegerische oder feindliche Absichten. So wird das wahrgenommen. Und die entsprechend reagierten die Menschen dann auch, reagieren die Menschen auch so. Wenn wir ein Seminar machen, da sind die Hälfte der Teilnehmer, sind neue Menschen. Aber es braucht nur ein paar Minuten, dann sind die schon eingebunden und fühlen sich schon wohl in meinen Seminaren. Also jedenfalls haben sie mir das so gesagt. Und das hat ganz bestimmt viel damit zu tun, dass wenn ich sie sehe, ich sie mit dieser aus der Grundstimmung heraus, mit dieser heiteren äh, Offenheit, Zugewandtheit und mit dem Lachen, äh, so sie begrüße und ganz unkompliziert macht möglicherweise Vorurteile gegen die Philosophie, das schon im ersten Moment abbaue, dieser etwas Geistiges, Tiefes mhm. oder was Kompliziertes. Eben Toternstes, Ich ja. mhm.
0: habe das Gefühl, dass äh, Humor etwas sehr Subjektives ist oder eben zum Teil auch Geschmackssache, also nicht jeder findet Filme gleich lustig, Bücher gleich komisch und damit eben diese Geschmackssache ist es die Frage, sollte man sich dann im Idealfall auch mit Menschen umgeben, die einen ähnlichen Humor haben oder sollte man eher gerade unterschiedliche oder die Unterschiede suchen? Man sollte
1: die Menschen suchen, in deren Gegenwart man sich sehr wohl fühlt und von denen man den Eindruck hat, sie bereichern einen oder die, dieses Zusammensein, bereichern einen, ob das nun humorvoll und lachend oder ernst ist ist gleich. Du hast völlig recht, also Humor ist eine sehr subjektive Sicht daraus und das ist das Schöne am Humor, weil es Perspektiven eröffnet. Es nimmt das Selbstverständliche auseinander und es gibt ganz neue, überraschende Perspektiven auf die Sache und das ist der Reichtum des Humors und der ist sehr, sehr stark subjektiv bedingt und von daher, salopp gesagt, erzählen wir nicht alle die gleichen Witze. Also wir gehen nicht mit dem gleichen Humor, mit der gleichen Perspektive an die Sache ran, sondern immer unterschiedlich. Aber da Gruppen zu bilden, wo man sagen, zu dem Humor passe ich oder zu dem nicht. Und so, das fällt mir schwierig, äh, das äh, zu sagen oder zu tun. Ich würde sagen, gut, es gibt ja auch Zynismus oder die, der auch so eine gewisse äh, ja, eine Humorkomponente hat oder du hattest das erwähnt, das überhebliche Lachen etc. Da, da mögen sich dann in, in dem Humor auch Charaktereigenschaften zeigen und da gilt es wie bei allen Charakteren passe ich dazu, kombinieren wir, baue ich da Resonanzen zu dieser Person auf oder nicht, fühle ich mich denn nahe, kann ich mich dem oder auch nicht. Und das muss man dann ausprobieren. Also eine Regel, oder könnte ich dafür nicht sagen. Es gibt auch Freundschaften zwischen einem ganz toternsten und einem ganz, ganz lustigen. Manchmal, äh, man manchmal zieht es ja sich auch das eben, gegensätzlich an.
0: Ja, oder aber diese Menschen, die auf den ersten Blick sehr ernst wirken, haben in Wirklichkeit ja, aber einen mh. tiefgründigen mh. Humor, der mh. halt nur zweimal am Tag kurz aufblitzt, aber dafür umso cooler. Ne? Es
1: hat damit mit der Art des Humors, glaube ich, weniger zu tun. Sondern eher mit den dahinterliegenden Charaktereigenschaften und mit der Person als solchen, seine Haltung, seine Werte, ob wir dann eine Nähe spüren, äh, ob wir da in eine tiefere Kommunikation, in ein tieferes Resonanzverhältnis eintreten können oder ob es eher an der Oberfläche bleibt oder äh, es ohnehin mal ganz andere Lebenssichten sind, man nicht zusammenkommt oder so eher äh, auseinander oder nebeneinander geht. Das hat, glaube ich, mit der Art äh, des Humors der einzelnen Person wenig zu tun. Aber Humor kommt ist ein Begriff, der erst spät entstanden ist. Ich glaube, erst im 16. Jahrhundert tauchte der auf. Insbesondere im englischen Bereich und, und er galt da eben auch als ein Wort, das eine Gemütslage und eine Stimmung beschreibt. Und da sind wir schon nah. Also Gemütslagen und Stimmungen, das, das muss resonieren mit meiner Gemütslage und meiner Stimmung. Da steckt die ganze Person drin und sein Entwicklungsstand, was die Persönlichkeit angeht. Und dazu finden wir den Draht. Nicht zu der Art, wie er sich ausdrückt und ob das jetzt witzig ist oder weniger witzig ist, sondern zu dieser tieferen Schicht bauen wir die Resonanzachsen auf, die dann funktionieren funktionieren oder auch nicht. Und das hat dann mit der Art des Humors dann weniger zu tun. Es geht aber
0: ja auch darum, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen mhm. und eben da wieder eine Selbstdistanz zu schaffen, nicht das Gefühl zu haben, man sei der Mittelpunkt der Welt und ja. der
1: Einzige, der die Probleme lösen kann. Da sind wir wieder beim Erkenne dich selbst. Ne? Erkenne, dass du ein begrenztes, in der Vernunft ja, ein limitiertes Wesen, ein sterbliches Wesen, mit Fehler behaftetes Wesen ist. Und Humor äh, weist den Menschen auf die Grenzen der Vernunft hin. Also Humor zu haben ist das Bewusstsein von der eigenen Beschränkung. Halt. darüber hebe ich mich und man kann sich über sich selbst lustig machen, wenn man weiß, das, was man da äußert, das ist nicht der, der Weisheit letzter Schluss, das ist jetzt nicht die, die absolute Erkenntnis, die hat kein Mensch oder dafür sind wir auch vielleicht nicht geschaffen. Also es relativiert dann auch, richtet sich dann gegen jede Art von Überheblichkeit auch ein, ein Hybris in einer Selbstverkennung, indem man sich für irgendwie Gott etwas Besonderes ausgezeichnetes hält, es relativiert das alles, es macht uns gleich, wir also auch ein Gleichmacher. Und das hat viel mit den Grenzen der Vernunft zu tun, die Humor überschreitet. Und es gibt viele
0: schwierige Situationen, wo der Humor der Schlüssel sein kann, so eine äh, schwierige zwischenmenschliche Situation zu entschärfen. Also, ich habe es einmal erlebt, ein Onkel von mir ist so ein besonders humoriger Mensch. Und dann ging es darum, das Thema Erbschaft mit seiner Mutter anzusprechen, da eben ein paar ernste Themen zu regeln, was eben aber auch die Endlichkeit der Oma äh, mit. Mhm besprochen hat. Und da ist es ihm wahnsinnig gut gelungen, das lustig aufzuziehen und wo ein ernster Streit hätte entstehen können, wenn man nicht den Humor als Schlüssel für das Entschärfen genutzt hätte. Würdest du das empfehlen, immer im Werkzeugkasten für
1: solche schwierigen Situationen den Humor mitzunehmen? Ich glaube, ja. Also generell würde ich sagen, man sollte immer wieder auf die Ebene der Leichtigkeit, der Relativierung hinauslaufen, gerade wenn man bei schwierigen Themen sich mal emotional verhaken kann, wo es vielleicht aggressiv wird, wo es persönlich wird, wo es feindlich wird. Da wäre es sehr, sehr gut, wenn wir uns davon trennen dann und auf eine andere Ebene gehen, wo wir uns wieder zusammenfinden. Und das ist häufig, der Humor ist dann auch ein Brückenbauer über schwierige Punkte, weil im Humor, da steht wir überein, da, da finden wir den anderen manchmal auf, auf einer ganz anderen mhm. Ebene und das relativiert ohnehin die Dinge, die Probleme machen können. Das ist häufig mit Anhaftungen, mit weltlichen Dingen zu tun, mit Geld oder mit Ansehen und diese Ernsthaftigkeit, diese Schwere und der Humor, der sagt dann noch, das ist alles nicht so wichtig, wie du denkst ne? und du nimmst dich überhaupt auch zu so wichtig. Das sagt der mittelbar, nicht ausdrücklich, dann haben wir, hätten wir sonst eine aggressive Grundstimmung vielleicht, aber es entzerrt es löst es befreit es nimmt die erdenschwere und das ist sehr sehr kann sehr hilfreich sein insbesondere bei emotionalen Themen die konfliktreich sein können ein anderes beispiel was mir eingefallen ist
0: ist barack obama wo ich auch das gefühl hatte dass er extrem talentiert darin war in seine ernsten reden auch mal lustige zitate coole äh, situationskomik einzubauen und darüber halt auch und das waren ja zum teil ganz krasse äh, schwerwiegende situationen die auch ein bisschen zu entschärfen. Oder eben so jemand wie Eddie Murphy, der als Komiker, glaube ich, sehr viel dafür getan hat, dass äh, farbige Schauspieler in Hollywood mhm. eine andere Akzeptanz ähm, mhm. gefunden haben. Und das hat er auch nicht äh, durch harte, ernste Forderungen eben, sondern durch überspitzte,
1: lustige mhm. Reden auf Preisverleihungen zum Beispiel geschafft. Der Humor zu schaffen, eine humorvolle Stimmung zu schaffen, ist eben, diese Problempunkte zu überspringen oder zu, zu überwinden. Also es schafft Brücken, es schafft Verständnis, es schafft Stimmigkeit und, und Einverständnis. Das ist das sehr Schöne beim Humor und beim Lachen. Auch wenn man lachen ist also Ausdruck von, wir haben eine Gemeinsamkeit gefunden. Wir haben beide den geistigen Twist äh, verstanden und da sind wir uns gleich, sind wir uns näher gekommen. Ja, das ist verbindend. Lachen ist verbindend und eine humorvolle, gelöste Stimmung ist auch eher eine, die einlädt in Kontakt, miteinander zu treten und Feindseligkeiten zu überwinden, als umgekehrt.
0: Aber es gibt eben auch den schmalen Grad, zum einen in die Richtung Oberflächlichkeit und zum anderen in Richtung Zynismus, mhm. wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht eben als jemand, der die Situation nicht ernst nimmt, der mich nicht ernst nimmt, drüber kommen, der eben aber vielleicht auch im Humor über die Stränge schlägt und andere Menschen verletzt?
1: Über allem äh, schwebt der Kairos, der richtige Zeitpunkt. Also es gibt Zeitpunkt zum Lachen, aber auch welche zum Weinen oder es gibt nur zum Stille sein oder zum Schweigen oder jetzt ist nicht die Zeit, um Witze zu machen oder äh, auf diese Stufe zu gehen. Das ist äh, Sache des Feingefühls der jeweiligen Situation, ja, des, des Gefühls auch für den anderen Menschen. Ich kann ihn durch Lachen auch verletzen, wenn ich im falschen Moment ins Humorvolle abgeleite. Die Situation gibt das nicht here. Gerade in so Trauersituationen, da ist nicht die Zeit zum Lachen. Wir hatten in der Politik, du mhm. äh, Armin Laschet, oder? Ja, genau. Ja. So ein Fall, das kann völlig daneben, völlig daneben gehen. Es hat alles seinen rechten Zeitpunkt, und seinen rechten Augenblick. Also es, wie ich schon sagte, es gibt keine Weisheit oder keine Lebensregel, die immer und überall gut und anwendbar ist, sondern manchmal muss man das eine hinter das andere zurückstellen und ist jetzt nicht die Zeit äh, mhm. für
0: humorvolle.
1: Ja, und insgesamt finde ich schon auch, dass
0: das Grenzen des Humor. Es gibt also beispielsweise beim Thema Sexismus oder Rassismus, würde ich sagen.
1: Es gibt Themen, die erlauben keinen Humor ja. oder Aussagen oder Einsichten, die, die man zerstört oder auch Gefühle anderer Menschen, die man beeinträchtigt und schädigt, wenn man da im falschen Moment mit Humor ankommt oder mit dem falschen Humor ankommt oder ja die falschen Witze macht am falschen Ort und zur falschen Zeit.
0: Gleichzeitig würde ich aber dieses Thema äh, der eigenen Endlichkeit nicht ausnehmen äh, beim Humor. Also Philosophie nee. ist Sterben lernen, wenn ich es richtig weiß. Nee. Und der Humor ist da ja auch, kann da ja auch ein wichtiger Weg dafür, dahin sein, das eben auch leichter zu nehmen.
1: Also in, in der Regel hat der Mensch Angst vor dem Tod und ist das für ihn ein sehr wichtiges, äh, wichtiges Thema. Aber auch das bedarf der Leichtigkeit. Wir müssen ein gutes Verhältnis zum Tod und zu unserer eigenen Vergänglichkeit finden, um das Leben genießen zu können. Das heißt, wir müssen Frieden mit diesem Phänomen auch äh, schaffen, müssen dem eigenen Tod ins Gesicht, wir müssen uns ihm stellen und uns mit ihm auseinandersetzen. Und da tut es dann wieder gut, wenn wir stark innerlich befangen sind, wenn wir starke Ängste haben das zu relativieren. Daran müssen wir arbeiten, zu relativieren, zu akzeptieren, dass irgendwann der Tag kommt und dann können wir auch mit Leichtigkeit darüber reden. Und dann zeigt die Leichtigkeit und der Humor über dieses Thema, dass ich es überwunden habe, meine Angst vor dem Tod und dass ich dieses Thema verarbeitet habe. Es wird beherrschbar, ein gutes Beispiel dafür. Es wird beherrschbar und ich bin nicht beherrscht von der Angst vor dem Tod und dass ich darüber auch in keiner Minute lachen kann. Dann beherrscht mich das. Ich bin nicht frei ich bin gebunden, das auch humorvoll angehen zu können, zeigt dann, dass man die Freiheit hat. Aber auch hier gibt es natürlich Situationen, an der ich nicht lachen sollte. Und, und, und wo die Zeit des Trauerns gekommen ist und des Leidens und das, des Durchleidens auch ganz wichtige Phasen Und da ist dann kein Humor gefragt. Du
0: hast vorhin erzählt, dass du in einer Studierphase, in einer Studierstube auch in dich hineinlachen musstest. Hast du denn da explizit Passagen gefunden, beispielsweise bei den Stoikern, die tatsächlich fordern, dass Humor ein wichtiger Baustein für die innere Burg ist?
1: Ja, ich erinnere mich da, aber ich könnte jetzt nichts zitieren. Ich erinnere mich, dass, dass es das durchaus gibt, dass das schon immer bemerkt worden ist, aber wenn du die ganzen platonischen Schriften liest und die Dialoge des Sokrates, die sicherlich zum Teil bei Plato, aber auch bei Xenophon, die teilweise authentisch sein dürften, dann wirst du merken, dass die berühmte sokratische Ironie auch diese Ironie hat eine Nähe zum Humor, wenn sie nicht überhaupt äh, zum großen Teil äh, identisch ist, eine Form des Humors ist. Die isokratische Ironie ist sehr bekannt, es ist ein großes Thema gewesen bis zum heutigen Tag in der Geschichte der Philosophie und auch Plato, wenn man das liest, hat sehr vieles dieser Ironie übernommen, ja da fliegen die Philosophen auf aus dem, aus dem Sumpf des Erdischen, des, des Menschlichen auf ein höheres Niveau. Bei Plato ist es der Himmel der Ideen und schauen auf die Erde drauf. Und dadurch können sie die Dinge richtig besser beurteilen und handhabbar machen und auch diese Leichtigkeit erlangen. Das Geistige gegen das Schwere Körperliche spielt sich da aus und im Geist können wir mit allem spielen. Und das ist sehr wichtig. Das ist ein wichtiges Instrument auch zur Weiterentwicklung und auch zur Erkenntnisgewinnung. Humor hat viel mit Perspektivwechsel zu tun. Auch die Sache auch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen und die Erdenschwere nehmen. Das finden wir bei Plato in den platonischen Dialogen. Von Platon ist ja sein Gesamtwert quasi ist das Einzige aus der griechischen Antike, das uns fast vollständig überliefert worden ist dass durchweg sehr, sehr viel Humor drin und sehr, sehr viel Ironie drin in den Dialogen, das zeigt, dass sie sehr wohl ein Bewusstsein davon hatten, dass das selbst ein Teil der philosophischen Auseinandersetzung ist. Zum Abschluss würde
0: ich noch zwei Regeln mit durchgeben, die gerade eben professionelle Humoristen, Komiker scheinbar immer beherzigen und die ich eigentlich auch sehr gut und wichtig finde. Das eine ist eben, dass man schaut, dass man in seinen Gags, in seinem Humor nicht nach unten, sondern nach oben tritt. Und zum anderen, dass man aufpasst, dass man nicht die Falschen trifft. Also dass man schaut, wenn mit seiner Ironie oder seinem Gag, wenn man da jemandem etwas auch mitteilen möchte, dass man eher mit dem Präzisionsgewehr schießt und nicht mit der Schrotflinte.
1: Und immer aus der Grundstimmung des, des Wohlwollens, des Verstehenwollens und immer signalisiert, wir sind gleich. Ich bin kein besserer Mensch als du. Mhm. Wir, sind, wir sind alles nur kleine, bescheidene Erdenwesen, die um ihr Glück kämpfen. Wenn das rüberkommt, dann fühlt sich keiner herabgedrückt, auch durch Humor nicht, sondern
0: eher erhoben. Schöne Schlussworte. Vielen Dank, Albert.
1: Ich hoffe, euch hat
0: die Folge etwas erheitert. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholdt. www.pudel-kern.com